0: Tercer cine
1: Tercer cine Bienvenidos a todas las personas, oyentes y no tan oyentes que nos escuchan en este día Y en este caso que también nos ven, como siempre, acá en su fuente confiable de cine pirata De cine rarito, de cine extraño, Tercer cine Hoy tenemos al grandilocuente, al artista al escultor, al coleccionista sí, de sí, piedras, sí, sí, sí. ¡hombre! Sí, 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 sí. Carlos Ríos. Hombre, un placer sí, tenerlo en tercer cine. Muchas gracias. De verdad. Carlos es una figura re importante de esta gente que está atrás del cine y que uno no está viendo constantemente. Queremos preguntarle varias cositas, pues, para la gente que no sepa. En principio, queremos saber. ¿Quién carajo es Carlos Ríos, man? Soy de Envigado, Antioquia, soy artista plástico y por
2: accidente hace unos 30 años más o menos, a raíz de una persona que conocí en México, me invitó a uno de sus primeros proyectos, empecé como utilero y, y poco a poco fui, fui, fui ascendiendo hasta llegar al cargo que tengo ahorita que es el de, de director de arte. Entonces digamos que soy envigadeño,
0: artista plástico y director de arte queríamos avanzar un poquito por esos caminos trechos de el cine y la escultura. ¿Cómo ves tú el cine y cómo ves tú la escultura en relación cuando trabajas como director de arte? Digamos que la relación que puede tener en la escultura como
2: volumen, eso quiere decir que hay que verla por todos lados. En ese sentido me parece que coincide mucho en el espacio ya digamos de una película, porque finalmente trabajamos son los 360 grados normalmente. Entonces se trata de componer con ciertos objetos, se trata de componer con ciertas vainas, dependiendo del idioma que se esté trabajando entonces en ese sentido yo le encuentro mucha relación, ¿cierto? además de que se trabaja la ambientación porque de toda manera la dirección de arte tiene diferentes campos, pero digamos tocando el tema de la ambientación que es el que más se acerca a la escultura es lo que genera el carácter que debe tener, ¿cierto? entonces cada uno de esos objetos es visto desde mi punto de vista siempre como escultura, un set cuando lo hago cuando lo construyo, con la gente con la que que tengo que trabajar, lo veo como un, como un gran volumen, sea una oficina de un abogado, sea un cuarto de una pareja, sea, qué sé yo, cualquier espacio siempre voy a estar mirando desde la composición misma, que la composición de todas maneras es un, un asunto que hay que estar trabajando muy directamente también desde la escultura. ¿sí?
3: Bueno, y ya entrando más a la materia, como propiamente de la Dirección de Arte, íbamos preguntarte cuál es esa relación que existe entre el arte y la narración, como qué papel cumple dentro de la película.
2: Después de que te entregan un guión, el director de arte o el diseñador de producción, que son dos términos, pues que seguramente más adelante más, más tocaremos tiene que estudiar el guión y a partir de ahí hay que darle un carácter con los materiales, un carácter con la decoración, un carácter con
0: los objetos, que utilizan esos lugares que vamos a, a diseñar. Ya como estamos hablando de este tema de lo que se le entrega a uno como director de arte, quiero saber eh, ¿en qué equipo estás? ¿En el equipo que recibe un guión y busca una dirección de arte y una escenografía y una ambientación orgánica o prefieres como una ambientación artificial? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Cuál es tu equipo? O sea, ¿cuál selección? Difícil, pues, o para mí, por lo menos, es difícil
2: en Colombia, en las condiciones, por lo que me ha tocado vivir, por lo que me ha tocado hacer, tomar un partido y decir, digamos, ahorita que ya estoy mayorcito y que ya llevo 30 años metido en el asunto, más fácil uno se da cuenta, yo no sé si por gusto propio, o por qué, empieza uno a atender más fácil como a ciertas cosas que hacia otras, pero normalmente pienso yo, que como director de arte, por lo menos de aquí en Colombia, debe ser uno común un no en blanco, o de alguna manera a mí me gusta hacerlo también. A mí me gusta mucho la, lo, lo orgánico, lógicamente, pues por mi contacto con la materia mi contacto con el de digamos que en esencia yo podría ser muy orgánico. Pero me interesa mucho también lo aséptico, ¿cierto? También trabaja, digamos, el montaje para comerciales, en, en la publicidad es donde más se trabaja digamos lo aséptico, ¿Cierto? Es una cosa de una limpieza Y es una cosa muy rigurosa Y es algo que, que Tiene que ser muy pulcro Porque de todas maneras
1: la finalidad De una publicidad es muy, muy precisa cierto Mano Carlos pues Usted nos contaba que la experiencia es bien particular ¿cierto? La vez pasada que estuvimos echando chismes hablamos mucho de ese ejercicio personal, como de, de la marca que tiene el desarrollo personal en la producción artística que uh -huh, más, uh -huh. y evidentemente en la cinematográfica también. Y por esto quiero preguntarle, casi que a modo de chisme, ¿cuáles son las películas en las que usted participó, sobre todo en las primeras? ¿Y cómo se sintió trabajando en estas películas? ¿Cómo marcó su experiencia pasar y hacer este tránsito también, del que estamos hablando ahorita, de la escultura, de las plásticas a la cinematografía?
2: Sabes que me siento muy afortunado, me gusta mucho la pregunta, que me remonta pues a los inicios. Realmente, como les decía al comienzo, fue por rebote que yo llegué acá y fui invitado a una serie que dirigía Jorge Alitiana, que se llamaba Crónicas de una generación trágica, para diseñar objetos cosas y como era, estamos en el siglo XVIII entonces los objetos lo hacía con madera, con algunas tallitas o con chamizos y nos inventábamos lámparas o nos inventábamos como garabatos de madera para colgar la ropa a modo de percheros. Sí, sí. Ese fue mi recibimiento, entonces fue muy acorde ah. y a mi proceso. tuvimos con Audiovisuales, que era una programadora muy interesante, que hizo proyectos muy lindos también, que hizo cine para televisión.
1: Entonces, ¿se enganchó con esa
2: gente? entonces me enganché no solamente porque podía expresarme de alguna manera muy libremente, yo me sentía muy cómodo, sino que normalmente todas estas series se hacían fuera de Bogotá, entonces parecíamos ah. unos peregrinos, estábamos en Santander, estábamos en Boyacá, estábamos aquí en Bogotá, Entonces íbamos de un lado para otro, entonces éramos como una especie de circo, o sea pero haciendo cine, entonces de alguna manera me gustó mucho porque me sentía muy bien recibido desde ese punto de vista.
3: Eh, bueno, frente a eso que estabas diciendo, queremos hablar un poco sobre el tema de la identidad y sobre esta categoría que uno se pone como al momento de la producción artística. Entonces está el rol del director de arte, está el rol del director de producción y está el rol del artista. ¿Cómo juega todo eso ahí y cómo entra en diálogo? Es sobre todo al momento de, de crear el rol del artista o el rol del director de arte.
2: Pues mira, yo, yo pienso que, que eso no se divide de una manera tan precisa, ¿cierto? Porque finalmente, finalmente uno es un individuo, uno es una persona, ¿cierto? Que, que todos los conocimientos que adquieras desde diferentes puntos, no, no, no solamente en este caso por tener conocimientos, digamos, plásticos, artísticos y también conocimientos en la dirección de arte, vaya a aflorar de una en, en determinado momento una sola cosa o, o, o otra, otra sola cosa, ¿cierto? Uno es un cúmulo de una cantidad de cosas, no solamente participa eso, sino lo que soy también como individuo en la calle, ¿sí? como lo que las cosas eh, que hago o no hago en otros momentos momentos de mi vida, como me gusta ser, ¿cierto? Eso es una unidad.
0: ¿Como sentimental?
2: Eh, están las emociones, están las emociones, pero también está, está mezclado el intelecto, está mezclado la emoción y está mezclada la intuición. Es el ejercicio ¿cierto? identitario. Porque, porque cuando, cuando estás enfrente a una necesidad cuando estás de frente a una necesidad, bien sea, bien sea de, de sobrevivencia o bien sea de cualquier tipo, o en este caso una necesidad pro, profesional, porque de alguna manera lo podemos ver así, como una, una necesidad de que yo manifieste a una, a una situación concreta, ahí afloran simplemente ahí, tus sentidos aflora lo que eres tú, como persona, ¿cierto?
0: Una y, y
2: una sensibilidad, y donde todos esos conocimientos, lógicamente,
1: hacen parte, ¿cierto?
2: Pero no, 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 no creo que se dividan, ¿no?
1: Y ahí empieza a jugar el gusto también, ¿no? Y eso es algo que yo también le quería preguntar, Como ¿uno como sujeto tiene preferencias en la vida? ¿sí o qué? ¿Qué película a usted le ha gustado participar seriamente? en cualquier rol que haya tenido, así sea en el utilero o en la dirección de arte?
2: Muy bonita pregunta porque finalmente porque finalmente eso lo podemos ver no desde el punto de vista de la persona que tiene que tener el cargo de X o Y, uh -huh. sino de la experiencia vivida en determinado sí. momento. Y hay muchas experiencias bonitas por las que uno pasa porque es que puede que estés haciendo una película eh, que no en la que no te entiendes con el director, o no te guste el estilo, o no te gustaron sus planteamientos, y de pronto puedes entrar en como en cierta discusión, tiene que ceder una de las dos partes, o ambas partes, porque de todas maneras el producto, con ese producto hay que cumplir. Me parece que las imposiciones no, no, no son difíciles, ahí no cuentan, mejor dicho. Que estos son asuntos colectivos, la, la producción cinematográfica cine, es una cosa es una cosa colectiva, donde hay diferentes cabezas trabajando para llegar a una fusión, para fusionarse y sacar sí. un resultado. Lógicamente, cuando tú te sientes muy emocionada porque el equipo, con, con, coincides con el equipo, la relación de energía con el equipo es buena. Lógicamente, esos productos, yo no sé si lleguen más alto o sean mejores, por lo menos desde el punto de vista de, para uno sí son mejores porque uno los vivió mejor, que finalmente los resultados eh, son los resultados, son lo mismo y si nos equivocamos en determinado momento, bien sea desde el departamento de arte o otros equipos, para eso también está la edición al final y eso y eso lo pulen y eso lo cortan porque hay un equipo ya de, después de edición que se encarga de, de que el producto quede lo más cercano posible a la idea original.
3: Como avanzando un poco en la discusión, queremos hacer una pregunta que entre nosotros ha generado mucha discordia ¿Quién hace cine en Colombia y para quién se hace este cine? Entendiendo pues de que en Colombia existe casi que una semi-industria Y que la realización de cine pues no está igual consolidado que en otros países de Latinoamérica Como en México o en Argentina Y que esta forma de hacer cine y sobre todo la recepción y la distribución de las películas Va en medio de unas zonas grises que se solapan unas con otras Casi en un estar y no estar
2: Pues ¿Quién hace cine? Hace cine el que quiere hacer cine, ¿cierto? De todas maneras, de todas maneras muchas veces uno quiere pero no puede también, ¿cierto? Yo pienso que hay más lugares donde, donde se estudia cine, entonces lógicamente estudiantes para el cine. Digamos, en, en la época en la que yo empecé, cierto que fue en la década de, no, de los 90, donde, donde sí había pues más o menos industrias, se habían desarrollado cosas en los años 70, en los años 80 y demás, pero, de todas maneras, la cosa, la cosa estaba mucho más nueva que ahorita, ¿cierto? Así de cine, la, a la gente que le gustaba como experimentar, indagar, ¿cierto? Porque hay mucho, hay mucho autodidacta también que le gusta como, como que, que tiene cierta afinidad con los asuntos artísticos, los asuntos cinematográficos, con el paso del tiempo y el pensar de que hay una industria de cine y que normalmente esto nos debe debe de lucrar, debe de, debe, debe de generar unos dineros, ¿sí ¿me entiendes? En un país como Colombia esos, esos asuntos pues yo, yo los encuentro un poquito limitados porque hay muchas fuerzas, ¿cierto? Hay muchas fuerzas y es, es muy costoso de todas maneras hacer una película, entonces necesitas tener contactos, necesitas saber... Mucho de administrar dinero, de cómo manejar dinero, de con quién manejarlos, todo este rollo, ¿sí me entiendes? Entonces, pues yo pienso que eso está muy enredado, digamos, como ahí en el fondo, como quién puede hacer cine. Ahora, ¿para quién? Para el país, para la ciudad, para la gente, para el pueblo. Y es para reconocernos a nosotros mismos. Yo pienso, yo pienso que la... Que la que la, que la que la que la que la mirada que, de, que deberíamos o por lo menos la que yo tengo es que sí hay que hacer unos productos eh, que se tratan de mover que se tratan de vender etcétera qué sé yo ahorita pues hay muchas plataformas entonces hay muchos modelos muchos digamos como muchos modelos y muchas exigencias en esos lenguajes porque tienen que cumplir con unos con unas características, con unos requisitos muy precisos, pero yo yo pienso, soy soy en ese sentido, soy como más idealista, yo pienso que sí deberíamos sí deberíamos de hacer más trabajo, digamos, social, más trabajo cultural, es decir, que los contenidos cinematográficos y los y los, y los contenidos eh, de la televisión sería muy chévere que, que, de, que, de que sea más, más divididos, digámoslo así de que no necesariamente sea, se esté pensando siempre en productos que van a producir una cantidad de dinero sino también de, de, de productos en los que nos reconozcamos a nosotros mismos y podamos avanzar como, como cultura claro
1: y es que justamente en las artes uno también se ve a uno mismo no o sea como en la pintura uno también se refleja a uno mismo como uh -huh. espectador, no necesariamente como pintor y yo siento que las películas hacen mucho eso o sea ese ejercicio identitario en el que uno se, se reconoce a uno mismo y también se ubica en un espacio temporal, ¿no? Uno también empieza uh -huh. a decir como yo soy producto de todo esto que está alrededor. Uh -huh. Esto es lo que también me construye a mí. Y yo me construyo también en relación, en ese diálogo con las películas. Pero ahora, desde el lado del realizador, también una cuestión ética, ¿no? Y es en esta industria, entonces, en qué participar y en qué no. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué elige usted? ¿Cómo lo elige sobre todo? ¿Cuál es ese proceso ético que hace que usted participe o no en una película?
2: ¿Cierto? A veces de pronto te enfrentas, te envían una propuesta, un proyecto y, mmm, y dices, uy, este proyecto, esto, ¿para dónde va? ¿Qué es esta vaina? ¿Será que lo tomo? ¿Será que no lo tomo? ¿Cierto? Hay hay una hay como un primer filtro, que, que lo entiendo, ¿cierto? Que es como... Por cómo soy yo, ¿sí me entiendes? Porque muchas veces uno, uno siempre se está construyendo, uno se está formando, entonces tiene uno más o menos una posición política, uno tiene una posición social, uno tiene una, 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 un carácter ético, ¿cierto? Porque de todas maneras, pues... Como, como individuos que vivimos en una sociedad pues tenemos que tener ese cierto tratar de definir eso pero pero muchas veces por las mismas por las mismas carencias cierto ahorita está un poquito mejor digamos eh, digamos digamos en relación a otras épocas de Colombia hay más producción ahorita cierto entonces muchas veces se ve uno uno de todas maneras como limitado cierto porque finalmente también es un trabajo que tú sabes hacer sabes desarrollar cierto sabes cómo hacerlo entonces Puede que no estés muy a gusto con ese producto, en el, dependiendo de tu situación económica en ese momento, muchas veces te dicen, no, pues voy a tomar esta vaina porque la plata que pues me puedo que comer. ganar aquí. Por mis, por, mis, por mis asuntos metafísicos, me gusta mucho la metafísica y me gusta mucho la filosofía también, yo siempre, siempre pienso de que voy a estar en los productos en que debo estar, y que voy a estar en el lugar en el que debo estar cuando estoy en una en una producción donde a lo mejor los, el contenido no sea muy afín a mí puede que haya otra 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 situación de vida misma en la que yo, en la, por la que yo tenga que, que pasar por ahí no es solamente un, un, uno como ser humano se, se lanza dos o tres meses a hacer una película y lógicamente tienes que compartir también con las personas, convivir con las personas, vivir con las personas, alimentarte con los otros, estar con los otros, dormir. Muchas veces duermes con otros dos o tres personas de, 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 la, de, la, de la misma producción, entonces eso se vuelve como una especie de familia y entonces también ahí muchas veces, para mí eso es, es, es muy importante, ¿cierto? Entonces puede que... Puede que Digamos que le diga un producto que en, en, en primera instancia digo yo qué producto tan feo, qué producto tan malo esto va a ser horrible, pero no tengo plata, les voy a decir que sí, pero sin embargo me voy y de pronto me encuentro en una situación de vida con los otros, con las otras personas con las que tengo que compartir donde aprendí un poco de cosas, donde, donde otros, otros, otras facetas de mi, de mi, de mi ser, eh, eh, fueron eh, encontraron maduración cierto encontraron, eh, encontraron cosas entonces entonces uno uno no uno no se desprende del ser humano para hacer nada ¿sí ¿me entiendes no no es una máquina la que va y hace el cine sino que son personas las que van y construyen todo desarrollo claro yo sí prefiero producciones en las que vibre cierto en las que en las que pueda participar más como ser humano de alguna manera a mí los procesos que me han tocado en el desarrollo del cine en Colombia eh, me parece que, que han sido muy gratas para mí, ¿cierto? Porque, porque paralelo a eso pues nos ha tocado formarnos como,
0: también como personas. Yo tengo una pregunta, eh, en esa medida, ¿hay cine sin un peso? Sin un peso, sin un peso, mmm, eh, cada vez es
2: más difícil, si no hay una sola moneda, porque de todas maneras tienes que grabar en un espacio y tienes que pedir un permiso. Tienes que pagarle a alguien, a una bien sea una alcaldía, una localidad, qué sé yo. Eh, si es en un espacio de, de la casa de un amigo, pues hay gastos de electricidad, hay gastos de aguas, mm -hmm. hay, hay siempre implica dinero. Es decir, yo pienso que el cine hay que hacerlo
0: con plata. Todo con plata. Sí, listo. Esa
2: es la pregunta?
0: Y ¿qué ha hecho Carlos? Que usted pues, pueda decir, diga, decirle al público, veo. Veas esta peli que yo hice, hijo de madre. Pues. Veas esta serie porque hijo de madre está espectacular y yo la hice. Pues cuando me hacen, cuando me hacen esa pregunta me siento
2: como muy intimidado porque sí he, sí he hecho muchas cosas porque lógicamente son 30 años de hacer cosas, ¿me entiendes? Yo yo diría. Lo mejor, que así, lo mejor, sí. Yo diría que, que ahorita que restauraron el, 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 el cinematografía, que restauró esas películas que hicimos, que fuese eso se llamó relatos históricos se llamó relatos históricos y tenía que ver también con parte de nuestra historia, parte de nuestra historia muy bien, muy bien, vestuario, los vestuarios eran muy lindos, eh, de, debíamos hacerlo pues en, en, en pueblos que se acercaran a, a, más a esto, como en Villa de Leyva como en, Santa, ¿cierto? en Santander, en Monguí, en algunos lugares, entonces eh, tomar esas, esas esas como referencia a esas, esas locaciones, de la colonia y conquista y todo este rollo me parece muy interesante, las películas fueron muy lindas. Eh, ¿Dónde se consiguen esas películas? Aquí en el fondo cinematográfico, están, están... Lo que pasa es que también, es decir, a veces las pasan por la televisión porque son cine para... ¿Cierto? Como por los, los... Señal Colombia. Exacto, por Señal Colombia, en Señal Colombia la, las pasan de cuando en cuando, pasan por ahí. Algunas veces me parecen muy lindas Fue, fueron mis comienzos y me parecen muy bonitas. Fuera de eso, pues, novelas también he hecho, ¿cierto? ¿Qué, qué cosas ha hecho? Tal bien, o sea, me ha tocado... Así top 5
0: de cosas, las mejores cosas pero, pero, pero es que ha hecho Carlos. Mejor, las mejores cosas, vuelven te
2: digo que siempre se vuelven una cosa muy... Hay una película que yo guardo muy, 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 muy en mí, que me parece muy linda, que se llama La pasión de Gabriel. Es una, una película muy linda que dirigió Luis Alberto Restrepo, Petro, la dirigió... El equipo, el equipo con el que estábamos en ese momento es un equipo de profesionales muy lindo, muy capacitado, amigos, gente a la que quiero mucho. Estamos en esa, en esa pasión de Gabriel, yo siento que se fusionaron todas las cosas de lo que hemos hablado. Eh, un profesionalismo, una, un, una persona con ganas de hacer cine, lo que ya me preguntaba. Entonces no solamente una persona con ganas de hacer cine que pudo conseguir la plata para hacer, para hacer, que pudo hacer, conseguir plata para hacer la película, claro. que, que se que no se quedó en lo chiquito pues para pasarlo por momentos en, en algunos espacios de la televisión que no merito pues lo que pasa en la televisión mucho menos, sino que este ya se podía presentar ya en los en los cines, pues era para los el cine Colombia y para mostrarla a otros lugares, en, 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 en otros lugares la, donde la mostraban. entonces en esa, en, esa, en, esa, en esa producción se fusionó todo ese rollo, el, el, el empeño de alguien por hacer una película, por conformar un buen equipo, eh, por sacar un buen producto y porque las dinámicas ya en la cotidianidad cuando estábamos construyendo todo esto,
0: fue maravillosa, fue maravillosa. Y que se puede conseguir en RTVC Play. Y que se Gratis, felice, gratis. Eh, gratis, gratis, vean cine. Cara.
2: <risa> también he participado, de, de, estuve con Netflix, también participé en Narco, ¿cierto? Pero, esta ya son, pero entonces yo digamos, tanto hablar ya de esto, no, pues chévere, pero, pero, pero me parece más interesante hablar de lo que hemos podido hacer nosotros, ¿cierto? Porque esa película, digamos, eh, 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 en, esa, en esa película La Pasión de Gabriel habían varias personas de cuando yo empecé, en la década de los 90 ya mucho más profesionales ya, ya la entonces, persona que dirigió no era un asistente de dirección de que, sino que era un director sí, yo ya, ya no era utilero era... ni ambientador sino que era director de arte ya el asistente de fotografía no era asistente de fotografía y no fotógrafo no. entonces se, fusionó, se fusionaron una cantidad de cosas en el producto muy importantes para mí y, y, y lo que me mantiene vivo en estas cosas son pro
0: productos o
2: proyectos como ese, ¿cierto?
0: Suave, suave, <risa> ahí suave, ahí suave que es tremenda, pues, tremenda película. Sí, sí. sí. felicitaciones por hacer película. Sí.
3: <risa> bueno, pues ya para cerrar, eh, otra vez tus directores de cine colombiano favor favoritos, tus películas favoritas como para recomendar.
2: Como espectador.
3: Como espectador.
2: Como espectador, hoy soy más, mal espectador. ¿Como trabajador? Soy, como soy trabajador, soy, también puede soy, ser, ¿no? Como, es, como no. trabajador. Hay, hay, una, que... hay un amigo, hay un personaje muy lindo que está haciendo cosas ahora muy buenas que se llama Raúl Soto, que está tra tratando de hacer, es el país, el antioqueño, está tratando de hacer una fusión del documental, documental ficción, eh, ¿cómo se llama? Su última producción, muy linda, que es este así, es como completamente recomendable, ya en un, momento, en un momento la recuerdo, que es la historia de de un grupo de indígenas, en, en, de, de, no recuerdo en qué lugar, ¿cómo se llama esta película? ¿qué vaina? si ¿Sí ves lo mal espectador que soy sobre todo para los títulos sobre todo para... El... pero me gustan mucho las películas de Víctor Gaviria pues digamos es uno, de los, es uno de los directores es uno de los directores colombianos que, que me parece a mí pues que, que tiene un trabajo que se acerca mucho a mí que se acerca mucho a mí aunque, aunque no creo que sea por, porque seamos antioqueños digamos que yo también sea antioqueño porque de todas maneras las películas de Víctor son muy universales yo siento que eso puede suceder en un pelado en por ahí en Rusia o en un peladero en no sé dónde, cualquier peladero yo, donde, donde hay gente que está sufriendo sí. mucho y donde y donde se enfrentan unas unas energías personales eh, que son las con, con las que él trabaja, cierto, unas fuerzas, una, en fin, entonces entonces no, Víctor Gaviria, digamos el, tra, eh, el trabajo de Peto también me parece muy lindo, pues con el que compartí este Pe Peto, Peto, ¿quién es? El Luis, Alberto Restrepo, Luis Alberto Restrepo que fue el director de La Pasión de Gabriel y ha dirigido pues otras películas que seguramente a Raúl Soto, busquen a Raúl Soto a Le, a Raúl Soto. Me gusta
0: mirada a la cámara. Busquen a, Soto, busquen a Raúl
2: Soto porque ay qué pena con él me va a matar cuando no me acuerde de su última. Pero, pero no, hay, yo creo que hay jóvenes y ahí en Antioquia, se están gestando, hay, están surgiendo algunas personas pues que están tratando como de hacer cosas. Hago mención a esto, pues por Bogotá de todas maneras es la sedes, la plaza, todo este rollo, ¿cierto? Toda esta vaina. Entonces, y es duro, entonces es muy, mucho más duro, ¿cierto? Para otra región del país, ¿cierto? Como Antioquia o como Cali o como, qué sé yo, alguno, algunos otros lugares de, 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 de Colombia donde también quieren y están buscando y tienen menos recursos. Entonces, digamos, cuando esos productos cuando esos productos están al aire, a mí me parece maravilloso
0: a mí me parece que se puedan hacer, ¿cierto? Que, que, que ya estén, ¿cierto? Sin más preámbulos y sin más alargues, eh, a esta... La, ah. Perdón, perdón, perdón. Estoy el, aquí, el, aquí. El,
2: el segundo entierro de Alejandrino. Ah, esa el es la película se, el segundo de Alejandro entierro de, de Raúl Raúl Soto. De Raúl el segundo entierro de Alejandrino, vea la que es maravillosa. Listo,
0: listo. Oh, no olviden a Raúl Soto, recomendación del día de hoy. Eh, y además de eso esperamos que nos sigan viendo sigan viendo en nuestras plataformas ahora estamos en Twitch y en Youtube y además seguimos con nuestras redes tradicionales Instagram, TikTok, Spotify, eh, Facebook, Spotify Google entonces Podcast. nos pueden escuchar, nos pueden ver nos pueden eh, memear, nos pueden compartir <risa> nos pueden retuitear no mentiras, ya no utilizamos Twitter demasiado tóxico para nosotros pero Pueden seguirnos, síganos Vamos por la búsqueda de esos 4000 seguidores Y por nuestra próxima farra, atentos Chao Digan chao Cierre ¡Corte!